0: Herzlich willkommen bei SAQ, dem Podcast, in dem wir uns jede Woche einer selten gestellten, aber unseres Erachtens stellenswerten Frage widmen und die dann meistens psychologisch oder philosophisch besprechen. Adrian ist Forschender in der Psychologie und ich bin Forschender in der Philosophie und deshalb haben wir diese beiden Seiten gewählt. Trotzdem geht es um gesellschaftsrelevante Themen und Themen aus der Wissenschaft.
1: Ja, und wir beginnen immer mit einer seldomly Asked Unrelated Question. Also einer kleinen Aufwärmfrage zu Beginn. Was hast du denn da heute mitgebracht, Max?
0: Ja. Das, ähm, das, welchem Element würdest du gerne leben, Adrian? Aber nicht jetzt nein, also es ist nicht keine persönliche Frage. Es ist die Frage, welches Element ist das beste Element zum drinnen, zum Leben drinne?
1: Das ist eine komische Frage, weil ich glaube, ich würde in keinem einzelnen Element leben wollen, weil also jedes gut, einzelne ich, Element ja, toxisch ja, ja, ist, ja. oder?
0: Das meine ich nicht. Du meinst genau. Ich meine Wasser, Feuer, Luft. Ach so, nein, ich habe wirklich. Was ist das Vierte? Dreck.
1: Na, Schmutz. Ähm, Luft wahrscheinlich.
0: Warum? Also das begründen.
1: Hm, naja, ich mag Wasser nicht so gerne und also in, in, in der Erde würde ich auch nicht gerne wohnen. Also ich bin schon ziemlich glücklich so als in der Mensch.
0: Da würde ich auch nicht gerne wohnen. Ja,
1: so Maulwurfleben kommt für mich nicht so in Frage. Okay. Also ja, ich, ich denke, die okay. Luft ist dann am ehesten noch das, wo ich dann denke, ja, es ist nett, einfach in der Luft es zu leben. Nett. Aber das Beste ist eigentlich schon noch die Kombination.
0: Okay. Ja. Meistens an Land. Es gibt ja, also ich meine, ich meine mehr halt auch so diese Lebenswelten. Als Mensch lebst du ja schon in der Luft, aber nur in einer mehr oder weniger zweidimensionalen Weise. Ich meine, du kannst nicht groß nach oben. Deine Welt ist ja. zwar schon dreidimensional. Du kannst mal ein bisschen hochspringen, aber du kannst jetzt nicht frei einfach irgendwo hinfliegen oder horizontal kannst du dich bewegen, aber nicht vertikal, meinte ich.
1: Nur für eine sehr begrenzte Zeit und dann geht's wieder nach unten.
0: Also als Mensch bist du ja schon irgendwie Mischung Erde-Luft. Ja. Ob du es jetzt willst oder nicht. Ich würde nee. nicht gerne in der Erde leben. <lacht> wirst du aber irgendwann, nachher Ja, naja, oder nicht leben. <lacht> oder nicht leben. <lacht> stimmt. Ich meinte mehr, zum Beispiel wenn du jetzt ein Fisch bist mhm. oder ein Säugetier, das im Wasser lebt. Dann hast du auch diese Vertikal-Horizontal-Möglichkeiten. Mhm. Das ist eigentlich voll cool, oder? Du bist einfach, zum Beispiel, die haben es einfach geschafft, weil das, weil es ein dichteres Element, in Anführungszeichen, ist, Wasser, kann man einfach so die Körperdichte so anpassen, dass man gut hoch und runter schweben kann und so. Ich meine, die sind nenne ich am, mhm. am effortlesssten unterwegs. Was ich sagen wollte, ist, wenn du im Wasser bist, dann kannst du ja so ohne große Anstrengung nach oben und nach unten, also ich bin jetzt kein Fisch, aber ich, ich nehme mal an, du kannst ja deine Körperdichte und wie viel Luft das du im Körper hast anpassen, sodass es gerade so unanstrengend ist, nach oben und nach unten zu gehen. Ich meine, für Vögel ist das fucking anstrengend.
1: Ja. Nehme ich mal an. Obwohl, naja, die sind auch so gebaut, dass man relativ leicht noch nach oben kann. Es ist schon mehr, mehr Arbeit als für einen Fisch wahrscheinlich, aber weniger Arbeit als für einen Menschen.
0: Ja, also ich würde Wasser nehmen, glaube ich. Also nicht als Mensch natürlich. Ja. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich wählen könnte, an welches Element von diesen vier Spaßelementen ich am besten angepasst bin, würde mm. ich glaube ich Wasser nehmen. Ich glaube, sowas dazwischen zu sein ist auch scheiße. So irgendwie so. Ein so, ein, so ein, Molch. <lacht> so ein Molch. So ein Amphibium. Ja. Ein Amphib. Wie sagt man? Eine Amphibie. Eine Amphibie, ja, genau. genau. Danke. Ja, nee. Also es war, das war eigentlich alles von dieser, die asked question, von der Saufrage. Der ja. Punkt war, ich habe mir das eigentlich nur überlegt, weil, man sieht doch, warum kriegen es diese Wassertiere nicht hin, nicht angespült zu werden. Mhm. Man sieht doch immer so, ja. man sieht immer Videos von Walen und Delfinen und so Leuten, die versuchen, Haie irgendwo reinzuschmeißen. Ja. Und ich so denke, warum kriegen die es nicht hin, in ihrem Scheiß-Element zu bleiben? Erstens haben sie mega viel Platz. Also ich, vielleicht ist es eine traurige Antwort wie Klimaerwerbung oder so. Naja. Aber ich meine, man sieht auch nie, dass irgendwo jemand einen Gepard irgendwo rausziehen muss aus einem Loch. <lacht>
1: naja, du könntest schon mal ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, das Umgekehrte passiert ja eigentlich auch äh, ab und an mal, dass so ein Mensch aus dem Wasser gerettet werden muss.
0: Ja, das stimmt. Das aber die,
1: jetzt sagen, die Wale sich dann auch, ja, aber was sind das, sind das sind für Idioten? Wo, wo
0: ist der, der, der grundlegende Unterschied, ist, dass wir manchmal freiwillig ins Wasser gehen und uns überschätzen. Und ich meine, die Wale denken ja nicht, stimmt, ja komm, ja. lass uns mal einen coolen Tag an, an der anderen Seite des Strandes verbringen und dann schwimmen, laufen sie zu weit raus und kommen ja. nicht mehr rein oder so. Das stimmt. Aber gut, wenn es eine traurige Antwort ist, dann äh, höre ich jetzt auch mit dem Thema.
1: Weißt, weißt du, wer das machen kann? Robben.
0: Wale retten, oder Robben,
1: was? Nein, Robben können am Strand chillen, weil sie es wollen. Und dann gehen sie wieder ins Wasser.
0: Ja, aber die musst du eben nicht retten dann. Ja, ja. Die, die stranden nicht. Cool. Aber ich meine, Krieg, siehst du mal ein Landtier, das irgendwo am Ertrinken ist? Und das muss man dann so reinziehen? Selten, oder?
1: Du meinst rausziehen.
0: Also rein, ja, je nachdem, wo du halt stehst. <lacht> ja, rausziehen.
1: Ja, ähm, natürlich. Also Manchmal sieht man dann Tiere, die nicht in der Lage sind zu schwimmen. Manchmal sieht man auch, aber auch welche, die in der Lage sind. Es
0: können doch fast alle Landtiere eigentlich schwimmen, oder? Ja. Ich glaube, die meisten Babytiere können, zum Beispiel, sogar menschliche Babys schwimmen. Mhm. So wie so Korkzapfen.
1: Das ist eine Story aus dem Nähkästchen, aus dem Privatleben von Adrian. Meine Mutter hat mal erzählt, dass sie mal bei so einem Frühschwimmkurs war und da sollten die Mütter dann ihre Babys ins Wasser werfen. Und du bist das,
0: untergegangen, das wollte...
1: <lacht> nein, nein, es wurde gesagt, dass man die Babys dann ins Wasser werfen sollte, weil sie dann eben instinktiv schwimmen, aber meine Mutter ähm, wollte das nicht. Ich war ihr zu wichtig und deswegen mag ich heute kein Wasser. Wahrscheinlich, also ich weiß es nicht.
0: Adrian sitzt hier ungeduscht in seinen Radlerhosen. Ich trinke auch nur Bier. <lacht> Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir die Überleitung zum heutigen Thema machen. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass du vorher gesagt hast, du würdest nicht gerne unter der Erde leben Aha. und insofern wir heute über Existenzphilosophie reden, ist Tod und Leben doch auch eine gewisse ja, eine gewisse Anmaßung diesbezüglich. Die heutige Seldomly Asked Question ist, wann fühlen wir uns lebendig? Heute bei Seldomly Asked Questions, Lebendigkeit. Manchmal schaue ich Jahre alte Videos von unseren Auftritten und stelle fest, es ist Bestimmung, dass wir unseren Hack bekommen, unseren Sack bekommen.
1: Ich dachte mir auch gerade, man hat ja, wenn man sich mal überlegt, in welchem Element man leben wollen würde, wenn man jetzt auf der Erde ist, in, an der Luft da denkt man ja häufig nicht so drüber nach. Das ist ja eigentlich selbstverständlich, ja, dass man so atmet und rumgeht auf der Erde. Und erst wenn man in ein anderes Element geschmissen wird, zum Beispiel ins Wasser, da ist es dann plötzlich, da merkt man die Veränderung und denkt, okay, was muss ich jetzt machen, damit ich hier einigermaßen gut überleben kann in diesem veränderten Lebensraum. Und das, das ist so ein bisschen das Thema heute, glaube ich, ähm, oder?
0: Ja, ey, die Überleitung wäre viel, viel besser gewesen als das von mir. Ich habe es jetzt, als du, du sagst, das muss rausgeschnitten werden. Ja, ich kann ja alles, rausschneiden, <lacht> nee, alles nee, rausschneiden. Schon gut, aber das hast, hast du gut gesagt. Ja, du bist ein richtiger äh, Schlauberger. Danke. Nee, ähm, es, war, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, das Framing für die heutige Folge zu finden, weil wir so über verschiedene Themen gesprochen haben, die alle sehr interessant sind für sich, aber mir irgendwie zuerst nicht so eingeleuchtet haben, wo der gemeinsame Nenner ist, aber ja, die Frage ähm, kann natürlich auch falsch verstanden werden, wann fühlen wir uns lebendig? Möchtest du denn erklären, was du darunter verstehst, also was ich damit meinte?
1: Ja, also ich denke, wann fühlen wir uns lebendig, aber auch wie fühlen wir uns lebendig, ist so die Frage. Für mich hat das sehr viel mit Aufmerksamkeit zu tun, also wann... Leben wir einfach nur vor uns hin und sind vielleicht auf etwas so fokussiert, dass wir gar nicht mehr daran denken, ähm, wie wir gerade existieren? Und wann fällt uns einfach auf, dass wir in einer bestimmten Art und Weise existieren? Und dann richtet sich unsere Aufmerksamkeit darauf.
0: Ja, es ist ja nicht so, dass man äh, damit meint, lebe ich gerade noch oder nicht. Genau. Also sich lebendig fühlen heißt ja nicht leben oder nicht leben. Ich habe vorher die Existenzphilosophie äh, angesprochen, beziehungsweise den Existenzialismus. Das kann ich nachher noch ausführen, worum es da eigentlich geht, aber ähm, was ich eben noch in äh, unser gemeinsames Vorbereitungsdokument geschrieben habe, war, es gibt um die 450 Millionen Google-Einträge zu Feeling Alive und ähm, als erstes werden mir gleich vier, fünf Songtitel vorgeschlagen, die so heißen und es ist schon auch so ein Ausdruck, der mich seit Früher, also nicht, würde ich würde nicht sagen seit Kind, aber seit langem schon beschäftigt, weil ich mich immer gefragt habe, was was die Leute denn damit meinen, wenn man sagt, ich fühle mich so lebendig. Oder man kriegt es auch aus so Hollywood-Filmen manchmal mit, dass Leute so rausschreien, so ich fühle mich so, ich lebe, genau.
1: ich, keine Ahnung. Es ist immer so eine, so eine Erleichterung, wenn man so merkt, dass man sich so lebendig fühlt. Was vielleicht auch schon ein bisschen über unsere Gesellschaft aussagt, dass wir... So getrimmt werden auf eine Lebensweise, in der man wirklich immer fokussiert ist auf irgendetwas und arbeitet oder mit etwas beschäftigt ist und äh, so deine Achtsamkeit vielleicht vergisst, weswegen Achtsamkeitskurse vielleicht auch in den letzten Jahren so populär geworden sind, weil das eben genau diese Aufmerksamkeit steigern soll, wie man existiert, was gerade um einen herum passiert und äh, wie man sich fühlt und einfach mal zu so passieren zu lassen, was in, in seinem Kopf vorgeht.
0: ja. Also du hast heute mir geschrieben, du findest das Ganze äh, hört sich ein bisschen schwurbelig an. Mhm. Ich finde darüber können wir gerne mal sprechen, bevor wir so richtig ins Thema, in diese einzelnen Phänomene, die wir besprechen wollen, reinstarten. Ja. Wieso? Äh, also was findest du daran schwurbelig? Beziehungsweise du hast gesagt esoterisch, oder?
1: Ja, so esoterisch schwurbelig. Es ist eben, also es ist rational betrachtet überhaupt nicht schwurbelig. Es ist ja komplett neutral, sich lebendig zu fühlen können wir eben von unserer wissenschaftlichen Perspektive aus sehr rational als psychologische Prozesse betrachten oder in, von einer philosophischen Perspektive aus. Aber ich finde, so sich lebendig fühlen, sich endlich mal wieder lebendig fühlen, das ist auch so ein bisschen ein ziehendes Element dieser esoterischen Counterculture, wo Leute sich eben mit gewissen Praktiken abgrenzen vom, vom Mainstream, der eben nicht ah, so richtig okay. lebt, der das Leben nicht so in vollen Zügen äh, genießen kann oder nicht so richtig leben kann, weil man eben so äh, eingeschränkt ist von seiner, von seiner Mainstream-Lebensart. Und das wird dann immer so ein bisschen wie so eine Befreiung äh, verwendet, dieses ja sich mal wieder richtig lebendig fühlen.
0: Jetzt weiß ich, was du meinst. Das habe ich nämlich heute nicht begriffen. Hm. Du hast, ähm, ich habe es jetzt ehrlich gesagt, rausgefunden wegen dieser... Art, wie du das gesagt hast, weil du gesagt hast, soll ich sich endlich mal lebendig fühlen, yeah, so, wenn du ja, genau. so Werbungen oder so mitkriegt. Ja. Jetzt weiß ich auch, was du meinst, das ist so diese äh, diese Wohlfühl-Medizin, in Anführungszeichen.
1: Genau, es geht eigentlich auch über das Esoterische hinaus, auch so große Firmen, die dir irgendwelche Produkte verkaufen wollen, benutzen das auch so als, als ja, Trick oder als ähm, ja. Mittel zum Zweck. Ähm, dass du einfach, wenn du dieses Produkt kaufst, dann kannst du dich wieder mal besonders fühlen und das Leben irgendwie wieder auf eine Art genießen, die du eigentlich vergessen
0: hast. Ah, ich habe das so von einem anderen Standpunkt aus gesehen, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Also nur sch auch schon, wo du esoterisch geschrieben hast, habe ich auch gedacht, der ist eigentlich auch gar nicht schlimm, weil also diese, was esoterisch so im Wortsinn eigentlich bedeutet würde, heißen so, von innen heraus oder nach innen gerichtet, je nachdem. Mhm. Also esothen ist griechisch und würde sagen von innen heraus, mhm. von innen her. Und esoterisch benutzt man meistens so nach innen gerichtet. Aber ich glaube eben nicht, dass man sich nur auf sich fokussiert. Ich glaube damit, das ist eigentlich gemeint. Dass es ein Geheimwissen gibt in einem inneren Zirkel. Also, das ist bestimmt ein philosophischer Begriff, der erst philosophisch verwendet wurde und dann so sozusagen verballhornt von ja. einer gewissen Industrie.
1: Ja, und das ist eben dieses Ding, dieses Geheimwissen, was einen auf eine höhere, ein höheres Level des Bewusstseins oder der, der Lebensenergie bringt. Das, ähm, ja, das ist immer dieses lebendig fühlen, das wird da gerne verwendet, aber natürlich, kann man das auch ganz anders betrachten und zwar aus der philosophischen oder psychologischen äh, ja. Ecke.
0: Also ich glaube auch, sie sind sich gar nicht so verschieden, die Ansätze schlussendlich. Ich glaube nur, sie sind einfach in dieser esoterischen oder anführungszeichen schwurblichen Ecke, sind sie einfach sehr unhinterfragt und manchmal ein bisschen zu sehr vereinfacht und so. Und in der philosophischen äh, Theorie geht es mehr um eine Methodik und in der psychologischen geht es sehr ums Erleben und so. Genau. Aber ja. Ich habe noch WikiHow-Artikel gesucht zu sich lebendig fühlen. Mhm. Es gibt einen. Er ist richtig, richtig schlecht. Es macht mega Spaß, den zu lesen, weil einfach so random Sachen drin sind, wie sich ein Hobby suchen. Und dann ist einfach so mehrere Absätze, wie man sich ein Hobby sucht oder eine Leidenschaft entwickelt und so. Aber das trifft schon ein bisschen das, was du vorher gesagt hast. Nämlich, dass es ein Ausbrechen meistens, also ein Ausbrechen meint aus seinem normalen, langweiligen Trott oder ebenso aus der aus der Profanität von seinem eigenen Leben, also aus einem alles so ein bisschen zu strukturiert und zu wiederholend vorkommt. Ja. Das ist ein bisschen das, was ich meine. Und wir wollen ja nachher so ein bisschen Phänomene diskutieren, die einem da einen da kurz rausreißen. Ja. Aber zuerst möchte, würde ich vielleicht kurz ähm, beschreiben, in welchem Kontext von der Existenzphilosophie, dass ich das sehe, Okay. Was möchtest du, was wolltest du vorher noch sagen?
1: Nein, ich wollte nur sagen, da kommt mir spontan der Gedanke an eins der Phänomene, die wir beschreiben, aber das diskutieren wir dann später.
0: Sehr gut, ja. Können wir machen. Also ich habe überhaupt hier nicht, es kommt sehr viel Philosophiegeschichte. es tut mir leid, könnt auch überspringen. Skip. Skip. Ne, ähm, ich habe überhaupt nicht den Anspruch, jetzt die ganze Existenzphilosophie hier zu erklären. Ich meine, es wäre eine, nur schon ein Buch, irgendwie Heidegger oder so, Sein und Zeit, das wäre eine Vorlesung. Das wäre jetzt einer der Autoren, der maßgebenden Autoren dazu. Aber ähm, um wo, worum es da grundsätzlich geht, ist eine Anti-Bewegung zur traditionellen Philosophiegeschichte zu begreifen. Also die traditionelle Philosophie versucht einfach, Regelmäßigkeiten festzustellen, also Allgemeinheiten grundsätzlich. Also bei Platon und Aristoteles geht es darum, die Essenz von Dingen zu begreifen zum Beispiel. Verstehst du, was ich damit meine? Ich bin mir nicht sicher. Also, Es kommt auch ja. an, wie man Essenz definiert. Das eigentliche Wesen eines Dinges, also die notwendigen Eigenschaften zum Beispiel von einem Ding. Und ja. sagen würde, was ist die Essenz des Tisches, ist es wahrscheinlich nicht die Farbe, ja. sondern es ist irgendwie die Eigenschaft darauf, was abstellen zu können oder so. Das Brett oder mit den Beinen. Ja, genau, obwohl es dann auch schon, wo man sagt, wie viele Beine, blablabla, bla, bla, da ja. gibt es ganz viele Probleme. Aber es ist eben, dass sich Essentia also die Essenz und Existenzia entgegenstehen mhm. in der Philosophie manchmal, dass man sagt, ja, die wollten das Wesen, also die Allgemeinheiten zu begreifen und die Existenzphilosophie oder der Existenzialismus, damit meint man zwar manchmal ein bisschen eher diese französische Strömung, aber es ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe, die kam dann in den, also 2000 Jahre später, in den 1930er Jahren so auf bis so 1960 und da wollte man eben die Menschen nicht mehr von ihrem Wesenskern her bestimmen. Also man wollte nicht rausfinden, was macht Menschen im Allgemeinen aus. Das ist auch mega unbefriedigend. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, du bist ein rationales Tier, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja gut, das kann schon sein, aber was macht jetzt, es beschreibt mich jetzt mega schlecht. Man hat eher versucht, nicht den Wesenskern von Menschen zu bestimmen, sondern man hat versucht, aus der individuellen Existenz heraus zu verstehen, was Menschen sind. Also, das wäre dann eben nicht eine allgemeine Beschreibung oder allgemeines Nachdenken, sondern es wäre das grundsätzliche Erleben oder die Lebenswelt. Also eher induktiv. Ja, es geht eben nie darum, also in der Induktion geht es ja auch darum, dass man auf Allgemeinheiten schließt. Okay. Sondern es geht eben gar nicht darum, dass man sagt, wir wollen zuerst die Essenz von etwas feststellen, um dessen Sein zu begreifen. Mhm. Sondern es ist eher umgekehrt, dass man sagt, ja, wir sind irgendwie mhm. und wir können vielleicht unsere Essenz, also was dich persönlich als Menschen ausmacht, selbst bestimmen. Und es hat nicht irgendwie eine allgemeine Regel zu sein. Okay. Es ist alles sehr, sehr komplex und es gibt verschiedene Arten, wie man über Existenz reden kann in diesem Kontext. Ich möchte jetzt nur mal einige Autoren nennen. als eben Martin Heidegger wäre so eine mit dem Hauptwerk Sein und Zeit. Den wollte ich jetzt nicht genauer sprechen. Das ist auch ein Nazi gewesen. Hm. So viel zu Cancel Culture. Und ähm, Jean-Paul Sartre ist ein sehr sehr wichtiger Vertreter. Kirke Kierkegaard, habe extra nochmal nachgeschaut, wie man das ausspricht, ist ein wichtiger Vertreter. Nietzsche kommt manchmal darin vor, hat aber nicht wirklich eine passende Theorie, hat mehr mehr so den Grundstein gelegt für gewisse Sachen. Und äh, dann gibt es noch Schriftsteller wie Albert Camus, die da rein gehören. Adrian, nichts schon wissen, hat wahrscheinlich irgendwas gelesen.
1: <lacht> ich habe überlegt, ob ich die einfach reinreden soll und sagen soll Jean-Paul Sartre oder Albert Camus.
0: Ja, das hättest du ruhig machen können. Ja, ich ja. Worauf ich hinaus wollte ist, es gibt da verschiedene Arten Existenz zu sehen. Und eine Art, über Existenz zu reden, ist Existenz als den Bezug des Subjektes zur Welt zu verstehen. Und das ist eigentlich die Art von Existenz, über die wir, glaube ich, reden, wenn wir fragen, fühlen wir uns lebendig? Ja. Zum Beispiel, dass man sich fragt, was ist eigentlich mein Bezug als Subjekt zur Objektwelt, also zu allem, was außerhalb von mir liegt? Ja. Und in diesem natürlichen Trott von Arbeit und ähm, nach Hause kommen, kochen, einschlafen, aufstehen, Geburtstag feiern, ähm, so ganz als ganz normale alltägliche Sachen, da wird einem dieser Weltbezug überhaupt nicht bewusst. Mhm. Es ist vielmehr so, dass einem der Bezug, den man zur Welt hat und zum Weltganzen hat, erst bewusst wird, wenn man so Erlebnisse hat, die einen kurz aus dem Trott rauswerfen, einerseits. Und aber andererseits auch, wenn man über so ganz, ganz profane Tätigkeiten losgelöst nachdenkt, als dass man sich fragt, warum ist mir überhaupt langweilig zum Beispiel.
1: Ja, also ähm, erklärt das deiner Meinung nach auch, warum psychedelische Drogen so einen disruptiven Effekt haben und vielleicht Leute eher zum über die eigene Existenz äh, nachdenken
0: bewegen? Das wäre sicher auch so ein, also das, was du gesagt hast, mit disruptiv ist sicher der Hauptpunkt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt äh, Substanzen sein müssen. Ja. Ich glaube eben, das Interessante finde ich eigentlich vielmehr so ganz, ganz profane Dinge, also ja. so alltägliche Dinge, die einen rausreißen. Aber ich glaube, Psychedelika ist die extremste Erfahrung dadurch. Interessant ja. ist doch eigentlich, also es ist ein bisschen paradox, dass man eigentlich so eine Erfahrung braucht, die überhaupt nichts mit der eigenen Lebenswelt zu tun hat, um einen da drauf aufmerksam zu machen, oder? ja. Weil also, Wenn du jetzt sagen willst, du nimmst LSD und es, du bist nachher überzeugt, es gibt eine ähm, göttliche Kraft, die dich da durchgeleitet hat durch den Trip, dann ist es nicht das, was ich meine, wo dich lebendig fühlen lässt, sondern es ist vielmehr, dass du dann wieder zurückkommst von diesem Trip und denkst, ah, so ist mein Leben, das normale Leben eigentlich. Ich hab, das konnte gar keinen Schritt zurücktreten. Und das hat man vielleicht zuerst das mal im Trip ja. getan.
1: Das wirft natürlich die Frage auf, ob es mit wiederholten Konsum von bestimmten disruptiven Substanzen dann einfach gewöhnlicher wird und man weniger und weniger diesen äh, existenzbetonenden Effekt hat und sich mehr und mehr daran gewöhnt und dann eben vielleicht andere Aspekte davon wahrnimmt, aber es nicht mehr so disruptiv erscheint, die Erfahrung.
0: Ja, Also du stellst das jetzt als Frage an mich, aber ich glaube, ich würde die Frage an dich zurückstellen. Du hast bestimmt eher eine Antwort drauf, weil du hast dich mit so äh, Reports schon beschäftigt von so Drogenerfahrungen?
1: Ja, also es, ähm, es war schon eine leicht rhetorische Frage, aber ich meine, ich weiß auch nicht die absolute Antwort dazu, aber ich habe schon von einigen Leuten gehört, die häufiger ähm, psychedelische Drogen genommen haben und ich habe schon das Gefühl, dass so die ersten zwei, drei Trips vielleicht schon besonders waren und eben, dass sich das dann schon ein bisschen einstellt, weil man man weiß ungefähr, was passiert. Es ist zwar jedes Mal irgendwie wieder anders, aber... Es ist nicht so, dass es immer diese gleiche, extrem äh, disruptive Wirkung hat. Es ist wie mit vielen Dingen im Leben, nie wieder ähm, so wie beim ersten Mal, weil das erste Mal wirklich alles, was du vorher kanntest, einfach ja zusammenstampft und dann eine neue Erfahrung dir einprägt.
0: Ja, ich habe den Eindruck, ähm, dass man solche disruptiven eben Existenzerfahrungen, die einem wieder, die einem eine neue Perspektive auf sein ursprüngliches Leben, also sein normales Leben geben dass man die nicht künstlich herbeiführen kann, in dem Sinne, dass man sie nicht jedes Mal hat, weil das einen gewissen Überraschungseffekt äh, birgt. Ja, genau. Ähm, was ganz wichtig ist, und was ich auch als These in den Raum stelle, stelle für diese Folge, ist, dass es eben Erlebnisse sind und Emotionen grundsätzlich sind, die einen sich lebendig fühlen, sagt man ja auch lassen, und ja. dass es eben nicht abstrakte Gedanken sind. Es kann schon sein, also mir kommt das manchmal ein bisschen so vor, wenn ich so ähm, existenzialistische Texte lese, dass ich denke, ah ja, so kann man auch irgendwie auf die Welt schauen oder so kann man sich selbst als Individuum begreifen. Aber dann ist es auch mehr ein Gefühl, in dem ich mir vorstelle, dass ich so bin oder dass äh, jemand das so erlebt hat. So. Ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, dass in dieser Strömung sehr viele Romane geschrieben werden. Also es gibt, man, man man guckt, es gibt viel, sehr viel äh, existenzialistische Literatur, die in Prosa geschrieben ist. Also wo es einfach irgendwelche Geschichten sind, manchmal autobiografische, aber manchmal auch konstruierte Geschichten, die, ähm, ja, also ich, jeder, der sich eingehend damit befasst wird, mich jetzt lynchen wollen, aber die sind einfach abgefuckt. <lacht> also, <lacht> diese Geschichten lesen das ist einfach abgefuckt und es lässt einen so mit einem einen komischen Nachgeschmack zurück ja. und man, man denkt irgendwie in diese Geschichte und das ist am ja selber nicht passiert, aber es, es lässt einen einfach so ein bisschen dastehen und sich und hinterfragen, wie das eigene Leben so verläuft. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen existenzialistischen oder ähnlichen Roman gelesen? Nein. Es gibt von, ähm, eine gute Empfehlung jetzt für den Podcast, ein kleines, dünnes Büchlein, auch für Leute, die nicht so lesefreudig sind. Eben von äh, Albert Camus gibt es das im Buch der Fremde heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Da geht es auch darum, wie ein junger Mann einfach so sein ganz normales Leben lebt und er gerät so rein, einen Mord zu begehen. Hm. Und das ist ganz, ganz seltsam zu lesen, weil er fängt einfach so an, so ein bisschen seltsam mit anderen Menschen umzugehen. Es ist ihm alles so ein bisschen gleichgültig und ähm, er begeht dann so in der Hälfte, das ist jetzt Spoiler, aber es steht auch auf dem Klappentext, <lacht> begeht er einen Mord und ähm, er weiß selber nicht so genau, warum. Er hatte damals schon so seine Gründe, aber sie sind na im Nachhinein nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist auch so ein Aspekt der existenzialistischen Philosophie, dass man manchmal eben nicht diese Awareness hat, von der du vorher gesprochen hast, und mhm. man einfach so Opfer der Umstände wird, ja. und eben selbst gar nicht die Kontrolle hat über das eigene Leben. Und in diesem Roman geht es zum Schluss auch darum, dass er gebeten wird, jetzt doch noch das Christentum zu akzeptieren, also Gott mhm. als Erlöser, nämlich weil er hingerichtet wird. Mhm. Und er lässt es dann einfach. Ja. Und er bleibt wenigstens dahingehend stark und sagt, er ja, hat mir noch nie irgendwas gesagt und das sagt mir jetzt auch am Schluss nichts. Auch in dieser Aussicht auf den Tod ist es mir eigentlich völlig schnuppe. Und so bleibt man dann zurück als Leser und denkt, was habe ich gerade gelesen, Alter?
1: Hm. Ja, ich meine, es macht ja auch eigentlich keinen Sinn, wenn du sowieso stirbst, warum? Obwohl, das ist dann auch, da denken religiöse Menschen vielleicht anders darüber nach.
0: Was wolltest du sagen? Also
1: das Es macht dir ja keinen Sinn zu konvertieren, wenn du sowieso stirbst, aber dann ähm, das beruht natürlich auf meiner Annahme, dass es nach dem Tod nichts gibt und religiöse Menschen glauben natürlich an ein nach ja. Nachleben.
0: Es gibt ja äh, den, den diesen äh, Pascalschen, ähm, Pascals Wager. Wager? Wager. Wager Wager. Kennst du das? Nein. Äh, das da geht es darum, dass man sagt, ja, eigentlich würde es doch mehr Sinn machen, Gott und die Religion, Religion zu akzeptieren, man hat kann ja nichts verlieren. Ja. Das heißt, wenn man dann stirbt und es gibt das ewige äh, Himmelsreich, dann hat man <lacht> gewonnen. Ja. Und wenn man es nicht akzeptiert hat und es halt nichts nach dem Tod geht, hat man ja auch ähm, dann dann hat man wie dieses Risiko ist man eingegangen, dass man nicht ins Himmelsreich kommt, wenn ja, es dann gegeben hätte.
1: Also Man hat irgendwie auch nichts zu verlieren. Ne? Der
0: Aufruf von SLQ, jetzt zum Christentum zu konvertieren. Ja. Nur für join 4,99. The, join the Church. Nee, jeder darf glauben, was er will. Es ist im Existenzialismus oft so, dass die ähm, autoren ähm, wie sagt man atheistisch sind mhm. aber das ist nicht eine ein hauptpunkt der strömung also die, diese autoren wollen nicht sagen es gibt keinen gott sondern sie sagen nur auch wenn es einen gibt hat er nicht äh, ein endziel für die schöpfung oder für die menschheit und das ist auch so ein hauptpunkt vom existenzialismus dass man sagt es gibt eigentlich keine teleologie also nicht alles ist zielgerichtet und wir gehen nicht wir haben keine keinen sinn einen allgemeinen Sinn im Leben, sondern den muss jeder selbst in seiner individuellen Existenz suchen. Ja, also wir haben ja einige Phänomene vorbereitet, genau. die ich so als beispielhaft finde, die diesen Weltbezug herstellen, also die einem so vor, vor Augen führen, was man eigentlich für ein Leben lebt. Ja. Ähm, ich glaube, bevor wir mit den harten, mit diesen äh, Obscure Sorrows einsteigen, also mhm. mit diesen seltsamen Emotionen, noch so eine Anekdote, die ich äh, kannte, so aus der Studienzeit. Man sagt immer, dass man in, auf Altgriechisch nicht wo, das Wort Blau nicht kannte. Mhm. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Es wird manchmal Nietzsche zugeschrieben, aber es gibt auch schon vorher diese Beobachtung. Man merkt zum Beispiel, dass bei Homer, also in der Odyssee oder in der Elias, kommt dieses Wort einfach nicht vor. Und man hat sich so immer gefragt, warum? warum gibt es dieses Wort nicht? Und äh, die Beobachtung von späteren Philosophen, zum Beispiel auch von Nietzsche war dann, dass er glaubt, dass die äh, alten Griechen einfach die Farbe nicht kannten. Hm. Also sie hatten das, ich meine, es gibt ja blaue Sachen in der Natur, zum ja. Beispiel das Meer oder das den Himmel. Das schöne blaue Meer in Griechenland. Ja, aber darauf wollte ich jetzt hinaus mit dem Weltbezug, wenn das nicht in deinem Sprachgebrauch ist, ja. dann fällt dir das einfach nicht auf, dass es eine Grenze zwischen Grün und Blau gibt, zwischen ja. Gelb, Grün, Blau, Violett. Und es gibt schon Worte für Grün und es gibt Wörter für Ocker und es gibt zum Beispiel auch ein Wort für so Meeresfarben. Aber mhm. damit meinte man auch eher so ein grünliches Blau. Mhm. Und es gibt einfach so diese Farbe als Absolut, wie es sie bei uns gibt, gibt es einfach nicht. Mhm. Ja. Und was ich damit sagen wollte, ist nur schon so ein so eine kleine Nuance in der in deiner äh, Erfahrungswelt, also dass du dieses Wort, diesen Begriff nicht kennst. Also nicht nur das Wort, sondern das ganze Konzept nicht hast, kann das bewirken, das dass es dir gar nicht auffällt, dass es diese Farbe nicht, also dieses Farbe gibt.
1: Ja. Das ich würde jetzt auch mal sagen, Magenta, auf Magenta könnte man zum Beispiel verzichten. Ja, das genau. Würde niemand vermissen.
0: Ich könnte es ja auch, ich wüsste nicht, ob ich es jetzt konkret erkennen würde. Ja. Weil ich, eben, man ist auch nicht geschult, man kennt es nicht. Es gibt auch noch andere so, äh, ich habe noch andere Vokabeln gesucht, einfach so zum Spaß, die es äh, auf Deutsch nicht gibt.
1: Es gibt ja auch so eingeborene Völker, die auch nur bis zwei zählen und dann einfach, also die haben nichts, eins, zwei und mehr als zwei, mhm. die dann auch nicht unterscheiden zwischen 30 und 50, weil es einfach nicht äh, relevant ist und wenn so eine Kultur einfach zwischen bestimmten Dingen nicht unterscheidet, dann ja, strukturiert das natürlich auch das Denken.
0: Genau und es ist sehr, sehr schwer, jemandem so ein Konzept dann zu erklären von einer Masse von Menschen oder so einer Million oder irgend sowas, wie soll sich jemand sowas das vorstellen, man hat also nicht, dass die diese Menschen diese Vorstellung davon nicht haben. Die haben einfach eine ganz, ganz anders gefärbte Vorstellung genau. als man selbst.
1: Ja, vielleicht wäre es für also eine Million Dollar ähm, versus eine Milliarde Dollar, wäre für gewisse Völker vielleicht einfach genügend Geld. Vielleicht wäre das die Quantität. Und für uns ist es irgendwie wichtig, weil wir daraus mehr machen und denken, ja, was könnte man mit einer Million Dollar kaufen? Was könnte man mit einer Milliarde Dollar kaufen? Und uns da viel mehr Gedanken darüber machen.
0: Ja, und du hast einfach viel äh, feinere Unterscheidungen, weil du dich einfach viel damit befasst. Ja. Das, das äh, Wort, das die perfekte Überleitung ist nachher zum anderen, war der norwegische Begriff für das Draußenbier. Das Oatepilz. Das Oatepilz. Kannst du das schon? Kanntest du schon? Ich habe es
1: tatsächlich schon mal äh, gelesen, und zwar in einem Buch, das die Sprachen Europas beschreibt. Lingo von Gaston Doran. Und das ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Wir bekommen kein Geld dafür. Für die Werbung, aber ähm, es ist ein sehr schönes Buch über die Sprachen Europas und da wird am Ende jedes Kapitels, also jedes Kapitel ist sehr kurz, so drei, vier Seiten, und da wird dann am Ende eines jeden Kapitels ähm, einerseits werden Lone Words beschrieben, also Wörter, die in die englische Sprache importiert wurden aus dieser Sprache und dann ähm, auch Wörter gelistet, wenn es sie gibt die es in dieser Sprache gibt, die es im Englischen so nicht gibt. Also auch häufig Konzepte oder Phänomene, mhm. die es eben im Englischen nicht gibt. Und ähm, da stand eben bei Norwegisch dann das rote Pilz.
0: Das, das erstaunt mich extrem, dass es das auf Deutsch nicht geht. Das könnte doch eigentlich ein richtig deutsches Ding sein. Ja, oder? eigentlich schon. Man, man trinkt ja erstens auch Pilz und man trinkt ja auch ähm, Bier im Garten. Ja. Also diese Garten, äh, wie sagt man, Gaststätten... Ja, man? im
1: Biergarten. Bierg ja, warum fällt mir das Wort nicht ein? Hier in der Schweiz gibt es nur Gartengaststätten. <lacht>
0: genau. Nee, aber so, eigentlich müsste man doch dieses Wort kennen. Deshalb meine ich auch, ich finde es cool, und das ist ein, einer dieser Hauptpunkte, wenn jemand so ein Konzept mit einem Wort so cool auf den, auf, auf den Punkt bringen kann und man einfach so direkt relaten kann, denkt, ja, genau, das, das, dieses Konzept brauche ich eigentlich in meinem Leben, wie Rote Pilze ja. Das finde ich richtig gut. Also ich glaube, da in diesem Konzept ist auch noch drin, so ein Bier an der Sonne genießen, Ja, was, genau. ja, noch, was ja noch viel besser ist. Es
1: ist das Gefühl dabei, dass man einfach so ein entspannt, also ich kenne die absolut genaue Bedeutung davon jetzt nicht, weil ich kein Norweger bin oder nicht in der Norwegen gelebt habe. Aber ich schätze schon, dass es schon sehr viel mit Gefühlen auch zu tun hat. So vielleicht nach dem Feierabend einfach draußen an der Sonne, wenn es mal nett ist dann so ein gemütliches Bier trinken, wo man dann ein bisschen runterkommt, sich ein bisschen entspannt.
0: Ja, jetzt kommen wir eben wieder zurück zum lebendig fühlen, weil ich glaube, wenn du dieses Konzept schon seit immer kennst und das für dich einfach eine getrennte Art von Bier trinken ist, fällt dir das nicht auf, aber weil jemand dieses Konzept so geframed hat und du das jetzt in Deutsch nicht kennst, dann führt es dir quasi wie dieses äh, Gefühl so direkt vor Augen. Und man kann einfach sowas mal richtig genießen. Und das ist ja auch der Kontext, in dem das oft verwendet wird, so sich lebendig fühlen, wo man einfach mal so bewusst achtsam, was, wie du vorher auch gesagt hast, was genießt. Und sowas wird einem so leicht zugänglich gemacht, wenn einen so konkret so ein Konzept beschreibt, das er schon kennt.
1: Ja, ich denke da an das deutsche Wegbier, was vielleicht auch mit der deutschen... Äh Effizienz zusammenhängt oder <lacht> dass man einfach in Deutschland sehr darüber nachdenkt, wie teuer ein Getränk im Club ist und wenn man dann in, auf dem Weg in den Club ist, dann nimmt man sich einfach noch ein Bier mit, damit man so ein bisschen günstiger betrunken sein kann.
0: Ja, das ist vor allem ein sehr, sehr ökonomisches Konzept.
1: Ja, das ist typisch deutsch.
0: Genau, dann können wir würde ich kurz erstmal auf diese profanen ähm, Erlebnisse eingehen, die mhm. eben an einen so ein bisschen das eigene Leben, die eigene Identität und auch den eigenen freien Willen so vor Augen führen. So Für mich ist es auch so diese Karte Melancholie, mhm. die ich manchmal habe. Also ich sage jetzt einfach, wie ich das erlebe und du kannst ja das dann mir erklären. Mhm. Ich habe es auch schon mal gehört, die Erklärung dazu, aber ich, kann, ich glaube es irgendwie nicht ganz. Für mich das oft so, dass wenn ich betrunken war, an also dem nächsten Morgen, also oft, wenn ich betrunken war, das ist eine Bedingung. Ich sage nicht, ich bin oft betrunken. Mhm. Vielleicht schon und dann am nächsten Morgen aufwache und ich so eine, eine so sehr angenehme Melancholie verspüre. Weißt du, wenn du so ein mhm. bisschen Kater hast und du denkst, ah, es ist gerade so, es, ich habe so ein bisschen Kopfweh, aber nicht schlimm und du liegst einfach so rum und denkst, ah, ich muss jetzt gerade nichts tun und mhm. man hat so ein bisschen Angst, dass man am Abend zuvor peinlich war und man, man, man fühlt einfach so viel so Traurigkeit, die so unbegründet ist. Das ist, finde ich, ein bisschen ein angenehmes Gefühl, weil man, man muss nicht wirklich traurig sein, man hat auch keinen Grund dazu, sondern man merkt einfach so, ah ja, so könnte sich das anfühlen. Und
1: dann geht man wieder zum Bierkasten und trinkt ein neues Bier Konter. und macht weiter. Das, ist, das nennt man übrigens Studentenleben.
0: Ja. <lacht> ich dachte schon, das kommt ein wissenschaftlicher Begriff. <lacht> ähm,
1: ich kenne es das so, dass ich aufwache und noch ein bisschen also richtig viel Energie habe, wenn ich genügend getrunken habe den Abend davor und dann eben so am Nachmittag so einen Crash habe und dann extrem melancholisch werde. Ähm, aber das ist vielleicht auch von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich habe das äh, mir immer so erklärt, dass der Alkohol, der hat eine gaba ärge wirkung Also GABA ist ein ähm, Neurotransmitter, ein Botenstoff im Gehirn. gamma aminobuttersäure auch ausgesprochen. Aber dieser ähm, Botenstoff ist ähm, ein Antagonist von Dopamin, einem anderen Botenstoff und GABA ist ein hemmender Botenstoff und Dopamin ist eben ein erregender Botenstoff und da die beiden so im quasi immer ein Gleichgewicht halten, ein gewisses und wenn der eine mal stärker wird, dann wird der andere auch stärker, da gibt es dann so einen Dopamin-Rebound, also wenn es einfach einen starken, eine starke Ausschüttung von GABA gab und das lässt nach, dann gibt es auch eine stärkere Ausbalancierung vom Dopamin und das wird eben etwas stärker ausgeschüttet und wenn dann beides ähm, so ein bisschen ja äh, entleert ist ähm, bei, bei den Levels von den Botenstoffen, dann fällt man eben in dieses Loch, wo man einfach ein bisschen melancholisch und auch sehr mhm. ähm, energielos wird oder vielleicht faul, ähm, wie du das meintest, wo man einfach so in, in, so, eine, in so ein Loch fällt.
0: Da habe ich mir schon gedacht, dass das irgend sowas mit äh, so Entleerung und wieder Auffüllung ist. Mhm.
1: Und man denkt natürlich dann auch anders über sein Leben nach. Also nicht nur, dass man sich fragt, warum trinkt man so viel, aber dann er erlebt man, also die Existenz ist dann ein bisschen verändert. Ich glaube, da würde es mir wahrscheinlich zustimmen dass man eben sich ganz anders erlebt. Und warum
0: trinke ich so viel? <lacht> 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 <Ja>. <lacht> das ist das eine. Aber ja, das, genau, das Erleben ist verändert. Aber man kann ja trotzdem bewusst darüber nachdenken, warum das Erleben jetzt verändert ist. Und wie du gerade sagst, das kontrastiert einfach so den normalen Alltag. Ja, genau. Und das, das ist auch eben so eine andere eher Profanität, die Langeweile spielt, zum Beispiel bei Heidegger. Eine ja. große Rolle in der Existenzphilosophie, weil er quasi sagt, ich das ganz kurz zusammengefasst, diese Langeweile ist eigentlich der Grundzustand vom Menschen in der Welt und gerade in der Langeweile bemerkt man, was man gerade in einer eine Situation ist oder wie man gerade zur Welt steht, weil einem nämlich dann auffällt, was einen alles nervt. Zum Beispiel, in Langeweile ist ja meistens so eine, eine entweder eine sinnlose Wiederholung hm. oder so eine Unterstimulation generell, wo man gerade nichts tut. Ja. Und diese äh, Unterstimulation kann sehr, sehr anregend sein für das Gehirn, paradoxerweise. Also, obwohl kein Input reinkommt, läuft es dann manchmal hoch. Und ich, also, bevor wir jetzt ins Psychologische reingehen, ist es dann einfach so, dass man sehr schnell mal so über Dinge nachdenkt, über die man sonst nicht nachdenken würde. Zum Beispiel, ja. warum sitze ich eigentlich auf dieser blöden Couch hier oder so? Ja. Aber äh, ja, psychologisch ist das natürlich auch so. Also ich, ich habe schon oft im Zusammenhang mit lange beide vom Default-Mode-Network gehört.
1: Ja, das ist da dabei impliziert worden. Das Default-Mode-Network ist einfach ein Netzwerk aus verschiedenen Gehirnarealen, das häufig in der Forschung betrachtet wird. Und ähm, da gibt es so einige Hypothesen dazu, was das bedeutet, wenn man eben in einer ähm, Bildgebungsstudie, zum Beispiel einer MRI-Studie eben sieht, dass dieses Netzwerk aktiviert ist. Also, das, ähm, ist natürlich, ja, es ist eine komplexe Geschichte mit, mit Bildgebungsstudien, was man überhaupt im Gehirn sehen kann, ähm, wenn man da die Aktivierung misst. Und da wurde eben so ein bisschen theorisiert, dass das Default Mode Network einfach so ein, ähm, ja, Default-Mode-Network ist, also ein, also ein Netzwerk, was aktiviert ist, wenn sonst nicht viel aktiviert ist, wenn man gerade keine bestimmten äh, Prozesse ähm, ausführt und eben einfach das Gehirn so, so läuft, quasi im ja, Standby-Modus. Ja, im Leerlauf. Ja, Im
0: Leerlauf, genau. Ähm, gleichzeitig sieht man ja, gibt es auch Studien, die zeigen, dass eben Default-Mode-Network eben zum Beispiel so selbstbezogene Gedanken besonders aktiviert sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und dass es natürlich auch so ist, dass wenn man, dass einem langweilig ist, dass man anfängt, so ein bisschen zu, über die eigene Existenz zu ruminieren, auf eine gewisse Art und Weise. Oder eben so sich fragt, warum einem gerade langweilig ist. Also man hat sehr viel so Gedanken über Gedanken und Metakognition. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich muss jetzt mal, ähm, ich habe mich heute gefragt, mir ist sehr selten, ehrlich gesagt, richtig langweilig. Als Kind hatte ich das richtig oft.
1: Ja, das ist bei mir genauso. Ich weiß nicht, ob das einfach... So passiert, wenn man als Kind sehr viel gelangweilt ist, ob man sich dann angewöhnt, Sachen zu tun, die einem nicht mehr langweilig ähm, sein lassen. Aber ich merke auch in letzter Zeit immer wieder, ich bin extrem selten gelangweilt. Und häufig merke ich auch, selbst wenn ich Gelegenheit hätte, gelangweilt zu sein, also neulich zum Beispiel musste ich eine äh, zehnstündige Zugreise mitmachen und dann hatte ich ein Buch dabei und ich hatte mein Handy, auf dem ich Musik spielen kann, aber ich habe gemerkt, ich habe einige Stunden lang einfach nur im Zug gesessen und ähm, ja, die, die Landschaft, gut, die Landschaft ist natürlich auch ein bisschen Entertainment, aber ich habe gedacht, ich fühle mich gar nicht so gelangweilt, ich existiere einfach vor mich hin und äh, brauche gar nicht viel jetzt gerade, um mich nicht ähm, unwohl zu fühlen. Also das Unwohlsein ist natürlich auch ein weiterer Aspekt der Langeweile. Das ist häufig mit negativen Emotionen ähm, verbunden und ähm, ja, wie du es schon sagtest, man bekommt viele verschiedene Assoziationen oder denkt über verschiedene Sachen nach.
0: Ja, ich, ich denke, dass das Unwohlsein ein gutes Stichwort ist, weil wir auf, die, auf das Dictionary of Obscure Sorrows eingehen wollen. es mhm. ist ein Buch, das kann man kaufen, muss man aber nicht. Man kann auch einfach online auf die Webseite gehen und ein paar von den Konzepten lesen, das haben wir auch gemacht. Und das beschreibt eben so ein bisschen negative oder so obskure Emotionen, die ein bisschen ich weiß nicht, Unbehagen auslösen. Also die meisten davon sind ja nicht besonders äh, erfreulich, oder?
1: Ja, also ich habe äh, nur in einige wenige reingeschaut, aber das stimmt, es ist alles so ein bisschen auf dem Meta-Level. Also sind ein bisschen so Gedanken über Gedanken oder Gedanken über Gefühle äh, damit gemeint oder Gefühle über Gefühle.
0: Warum ich das besprechen wollte im Zusammenhang mit Existenzialismus, war eben, weil auch diese Gefühle, Genauso, Also diese beschriebenen Gefühle dort, genauso wie die Konzepte, die wir vorbesprochen haben, die es in anderen Sprachen nicht gibt, einem ein Konzept näherbringen, bringen, das man eigentlich kennt, aber es eben so auf den Punkt bringen und einem dann wie eine andere Lebenswelt oder einen anderen Bezug zur Welt herstellen. Also ähm, eines davon war Sonder, so genannt. Also das, das sind alles Neologismen in diesem Buch. Also ich glaube, der Herr, der das Buch geschrieben hat, hat einfach sich neue Worte ausgedacht. Das ist, was ein Neologismus ist. Und ähm, dazu einfach sehr akkurate Beschreibungen von Gefühlen gemacht, die vielleicht keinen Namen in so im Alltagssprech haben. Ja. Sonder wäre das Gefühl, dass man darüber nachdenkt, dass andere Menschen vielleicht ein genauso komplexes Innenleben haben wie man selbst und ein genauso komplexes Leben haben mit sozialen Beziehungen und Berufen und Sorgen und eigenen Gefühlen. Und es lässt einen so ein bisschen zurück mit einem ich finde einen seltsamen Ge Gedanken daran, dass man selbst vielleicht gar nicht so wichtig ist. Also ich habe ja auch aufgeschrieben, dass man selbst ein NPC ist, also ein... Äh, Non-Player-Charakter. non player character genau. Ja. Also in einem Game zum Beispiel, dass man einfach nur so eine Randfigur ist.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie das Imposter-Syndrome. Also das Gefühl, einfach jemand zu sein, der nicht wirklich die Qualifikation hat, das gerade zu tun, was man gerade tut. Also wenn ich jetzt eine Präsentation, eine wissenschaftliche halte, dass ich mich dann fühle wie jemand, der eigentlich gar nicht als Wissenschaftler qualifiziert ist oder der seinen, seinen Abschluss gar nicht verdient hätte, sondern eigentlich gar keine Ahnung hat und da nur so in dieser Situation ist, ohne da wirklich hinzugehören. Also man fühlt sich etwas ähm, nicht nicht am richtigen Platz und man fühlt sich so, als gäbe es da viele andere Leute, die besser qualifiziert wären.
0: Ja. Ich glaube, das das ist in der ähm, akademischen Welt sehr verbreitet, das im syndrom genau. Eben auch, weil es so eine Intransparenz gibt von äh, so der Arbeit von Professoren, also von der von den Gewohnheiten von diesen Menschen und dass diese Menschen, die einem vorgesetzt sind, meistens nicht mitteilen, wie sie sich gerade fühlen oder wie sie arbeiten. Und man denkt einfach immer, ja, die machen alles perfekt, weil man nur die Outcomes sieht. Ja. Man kriegt zum Beispiel nicht mit, dass jemand ein Paper, also ein, irgendein, eine Schrift, die er für ein Journal verfasst hat, zehnmal schreiben musste oder zehnmal verbessern musste, so wie man das selbst muss, ja. zum Beispiel. Genau. Soll ich dir noch ein anderes äh, vorlesen? Und du kannst raten, ob ich das selbst erfunden habe oder ob ich es von diesem Dictionary habe. Ich glaube, das wolltest du unbedingt Auf machen. Auf jeden Fall. Also, ähm,
1: Ich mag immer eine kleine Challenge.
0: Der Wunsch, dass, die, dass sich die Realität so anfühlt wie ein Epos, wo Gut und Böse bekämpft wird. Jeder Tag fühlt sich an, wie eine Mission Ruhm zu erlangen, und es besteht eine mythische Verbindung zu unserer Vergangenheit. Hm, ich kann mir gut
1: vorstellen, dass das existiert. Also, dass es das schon vor vor längerer Zeit gab oder diesen Gedanken, dass dieses Gefühl auf jeden Fall so existiert, weil das hat man auch als... Ähm, als Thema in Videospielen zum Beispiel, dass man so eine ja, eine Person übernimmt im, im Spiel und dann Missionen erfüllt und das hat schon irgendwie einen gewissen Appeal. Also,
0: also jetzt, jetzt muss ich mal sagen, auch wenn ich das jetzt erfunden hätte, existiert das Gefühl, weil dann hätte ich hätte es ja, ich hätte nicht ein Gefühl erfinden können, dass es, es nicht gibt. Obwohl
1: du hättest hättest du nicht dir vorstellen können, dass man das fühlen könnte, aber es selbst noch nicht gefühlt.
0: Ha, das hätte ich können, ja. Aber also du, du rätst, du hast jetzt eigentlich geraten, ob ich es schon gefühlt habe oder nicht. Ach so. Ich, ich will nur wissen, was ich du rätst. Jemand.
1: <lacht> ich habe geraten, ob das ein halbwegs etablierter Begriff ist, den ah. viele Menschen schon gefühlt haben.
0: Also die Begriffe sind sowieso nicht etabliert, weil die alle aus diesem, wenn dann aus diesem Dictionary of Obsur okay. Obscure Sorrows sind. Aber die, ja, die Beschreibungen könnten was sein, was entweder wert ist, in dieses Dictionary zu kommen oder von mir erfunden, das willst du eigentlich sagen.
1: Ja. Also ich dachte, es kann ja gut sein, dass eine Person mit 20 Leuten redet und die beschreiben alle dieselbe Sache. Und dann sagt die ah, Person, okay. a, das ist etwas, was viele Leute spüren. Deswegen ähm, kann man dazu doch mal einen neuen Begriff erstellen.
0: Ja, also du hast natürlich recht, er ist nicht von mir. Ja. Der <lacht> Autor nennt das Ringlorn. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich angelehnt an äh, Herr der Ringe oder an diese klare klaren Strukturen in so Fantasy-Romanen zum Beispiel, ja. dass so der Held eine Mission hat, dass es so klare, also ich meine, passt vielleicht auch zur 4 folge dass es so klar vorgesetzte genau. Rollenbilder gibt von Männern und Frauen, wo alles so eine Bedeutung hat. Und äh, da kommen wir ganz krass wieder zum Existenzialismus zurück. Rück, passt perfekt. Zum Beispiel, dass ähm, Jean-Paul Sartre oder so sagt, jeder muss sich die Bedeutung, also den Sinn des Lebens selbst suchen, denn das Problem ist nämlich, es gibt diese ganzen erfundenen Entitäten. So eine Teleologie in der Welt, also eine Zielgerichtetheit des Weltverlaufs, gibt es nicht. Es gibt keine Gottheiten, da können wir uns eigentlich auch sicher sein. Und er sagt, die, an dem, an denen man sich orientieren kann, zum Beispiel der Staat, die Eltern, also wo man quasi den Sinn findet, in deren Vorgaben, das sind ja alles auch nur Menschen und die haben auch keine Ahnung. Also das heißt, du kannst die Bedeutung, also die Werte für deine moralische Richtlinie, die kannst du selbst schaffen. Ja. Und ähm, das ist ja eigentlich genau dieser Wunsch danach, von diesem, dieser äh, Emotion, die hier beschrieben wird, dass man eben klare gut und böse Vorschriften hat, eine klare Bedeutung im Leben und klare Missionen, was ich auch gut fand, also frei übersetzt, sagt er noch, lieber als diese Open World Brettspiele quasi, wie das, das richtige Leben, <lacht> wo Regeln völlig willkürlich sind und Punkte keine Rolle spielen. Ah ja. Ja, das macht Sinn. Das stimmt schon. Das das, äh, das echte Leben ist schon eher so ein Eile mit Weile. Ja. Warst du das da, dass das Spiel letztens nicht kannte? Ja, das war ich. Wie kann man das nicht kennen?
1: Wenn man in Deutschland groß geworden ist.
0: Ah, du hast gesagt, der Mensch ärgere dich nicht. Mensch ärgere dich. Ja, komm, genau. das ist das Gleiche. Mensch ärgere dich nicht. Bevor wir vielleicht die nächsten Emotionen äh, noch machen. Die sind alle ziemlich interessant, finde ich. Kann, kann ich noch was, was ich gerade vorher noch gefunden habe, zitieren? Nämlich eine Studie, die 2020 gemacht wurde mit dem Titel The Calling of the Void. Mhm. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ich weiß nicht, ob du mir schon mal davon erzählt hast. Nee. Aber ich erinnere mich nicht genau. Ich kannte
0: nämlich den, ich kannte den, den, den Begriff dazu nicht.
1: The Void. Ist das so ein Phänomen, wenn Menschen gerade irgendwo sitzen und dann einfach so eine Ahnung bekommen von... Einer nicht nee. oder?
0: Ja, also ganz weit hergeholt vielleicht. Es geht so darum, dass man so Sachen die Brücke runterschmeißen will und so. Ah, oh, okay. Also ähm, es geht nicht um Suizid, möchte ich ja. jetzt mal hier feststellen. Und wenn man Suizidgedanken hat, dann sollte man unbedingt sich Hilfe suchen. gibt auch online und zu Telefonnummern anrufen kann. Aber es geht mehr darum, dass man, wenn man so auf einem hohen Punkt steht und so runterschaut, sich hm. selbst nicht vertraut.
1: Ah, ja, genau. Kennst du dieses Gefühl? Ja, dass das auch, wenn man zum Beispiel an der Bahnsteigkante steht ähm, und plötzlich sich fragt, ob man vielleicht die Kontrolle verlieren könnte und vor den Zug springen könnte. Ja. Das ist so ein Ich glaube, das hat so ein bisschen mit äh, obsessiv, äh, obsessiven Zwangstendenzen zu tun.
0: Ja, das kann sein. Es ist auf jeden Fall wurde bei dieser Studie herausgefunden, dass es eher ähm, Menschen betrifft, die generell sehr leicht äh, Ängste empfinden, vor allem in Bezug auf Höhen. Ja. Und dass es eigentlich nicht so ist, dass man die eher die Tendenz hätte zu springen, sondern im Gegenteil. Man hat vermehrt, im Gegensatz zu anderen Menschen, nicht die Tendenz irgendwas runterzuschmeißen oder zu springen, sondern man hat ja. eher Angst vor der Höhe. Oder Und man, Angst, ja. man interpretiert das Signal vom Hirn falsch, dass man quasi das, das Bedürfnis hat, runterzuspringen. Und also das Hirn sendet einem das starke Signal, sich zurückzuziehen und zu retten. Und dann fragt man sich halt, ja, warum? Herr, wollte ich springen? Nein, ich wollte nicht springen. Ja. Aber es stimmt schon, es ist so dieses Misstrauen an einen selber. Ja. Also gut, wenn man was runterwirft, ist man einfach ein Psychopath.
1: Genau. Nein, ja, Es ist schon so, es gibt natürlich immer ein Signal im Gehirn. Also es gibt den, den ähm, Input äh, ans Gehirn, die, sen die sensorischen Eindrücke. Also eben zum Beispiel der sehr überwältigende Blick nach unten, wenn es sehr tief runter geht. Und dann gibt es eine Reaktion vom Gehirn und das kann ja eine nicht spezifische Reaktion sein. Das kann ja eine generelle, ein genereller Erregungszustand sein. Mhm. Und da dieser Zustand kann dann natürlich wieder interpretiert werden von anderen ähm, äh, Bereichen im Gehirn. Und da dann vielleicht eine, eine Interpretation einfach aufgedrückt werden, die vielleicht nicht ganz akkurat ist.
0: Einen anderen, den ich erfunden habe, oder den äh, wollte ich, kann ich dir jetzt nicht raten lassen, weil ich dir das schon davon erzählt habe. Mhm. Aber dieses Gefühl, also die Angst davor, dass man irgendwann einen Factory Reset von sich selbst wünscht und ja. du einfach weiß, dass es nicht geht. Das habe ich mega stark. Also ich ich habe oft dieses Gefühl, dass ich denke, aber wenn ich jetzt irgendwie was an mir so nicht rückgängig machen kann, mhm. aber ich ja aus meinem Alltag kenne, dass man Sachen einfach so neu kaufen kann oder so auf Factory Reset machen kann mhm. oder einfach so zurücksetzen kann oder resetten kann. Ja. Dass ich Angst habe, dass ich mir das so angewöhnt habe mit Alltagsdingen, dass ich das mir irgendwann bei mir selbst auch wünsche und dann nicht machen kann und frustriert bin. Ja,
1: das ist aber auch ein Gedanke, der auch zum Beispiel bei psychedelischen Substanzen häufig geäußert wird von Leuten, die sagen, das gibt mir so das Gefühl, mein Gehirn so einem Reset unterziehen zu können. Was auch interessant ist, was wahrscheinlich auch mit der disruptiven ähm, Natur dieser Erfahrung zu tun hat und gerade wie du das auch schon gesagt hast sicherlich ein, ein menschliches Bedürfnis darstellt manchmal einfach so ein Reset haben zu können weil ja. es eben nicht möglich ist man, man sagt das. ja auch bei
0: Suchterfahrungen manchmal dass man sagt man sucht man sucht einen direkten Neuanfang ja genau ja das mit dem Neuanfang ist immer auch kommt auch spielt auch ein bisschen da rein also ich habe auch schon ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Zwangsverhalten dadurch. Ich, manchmal, wenn ich in ein Notizbuch schreibe mit einem anderen Stift, als ich angefangen habe, dann mhm. kann ich schon dann kann ich es nicht mehr verwenden. Dann, nehme ich, dann muss ich naja. nochmal neu anfangen damit. Aber ich glaube eben, umso öfter man das praktiziert mit Dingen im Alltag, wo man so Reset machen kann, ja. desto eher muss, wünscht man sich das vielleicht auch bei sich selbst. Bei Psychedelika betrifft es halt nur das Gehirn.
1: Ja. Ja, gerade wenn wir mal von Substanzen weggehen, erkennt ja jeder eigentlich wahrscheinlich die Bedeutung von so einem Neuanfang, wenn man das, wenn irgendetwas macht und dann das Gefühl hat, man ist wie eine neue Person. Das ist ja eine sehr starke Erfahrung und äh, darauf springen viele Leute an oder viele Leute wünschen sich das und da hat man wieder dieses, diesen disruptiven Charakter, ähm, der eben ja sehr große Effekte hat auf auf Menschen.
0: Ich glaube, da kann man eben die Brücke auch zurückschlagen zu dem, sich lebendig fühlen, nämlich wenn es darum geht, eine Erfahrung oder eine Aktivität noch mal mit, mit dem besseren Wissen neu beginnen zu können und ganz anders anschauen zu können oder ganz neu wahrnehmen zu können. Oder ja. zu sagen, da, damals habe ich verkackt und ich versuche es jetzt noch mal auf die richtige Art und Weise. Also es kann alles Mögliche sein. Was, dieses, was ich noch bezüglich dieses ähm, Calling of the Void sagen wollte, es passt auch sehr gut zu einem existenzialistischen Thema, nämlich dass es bei Sartre oft darum geht, dass wir zu viel Freiheit haben. Also das hängt zusammen mit dem Begriff des Absurden, also dass wir eigentlich einerseits keine Bedeutung sehen im Leben generell, aber trotzdem eigentlich tun und lassen können, was wir wollen. Es gab mal so einen, ich weiß nicht, ob es war, glaube ich, ein TikTok Trend oder ein YouTube-Trend, Nicole Nix, TikTok, kennst du dich aus? Nee. Top. <lacht> Dass äh, Leute so gesagt haben, Hashtag, keine Ahnung, Free Will oder freien Willen und dann so auf den Tisch gestiegen sind oder einfach irgend so random Shit gemacht haben. Ich glaube, es, ich glaube das ist eigentlich Planking Plank Reloaded.
1: Ja, ja gibt es, glaube ich, schon seit Ewigkeiten, dass Menschen einfach Sachen machen, um zu zeigen, dass sie einen freien Willen haben. Ja, das, ist,
0: also das Witzige daran ist, es drückt eben dieses sich lebendig fühlen so auf so eine absurde Art und Weise aus, nämlich genau in dieser Art und Weise, wo im Existenzialismus das Absurde beschrieben wurde, dass man seine Freiheit irgendwie so komisch wahrnimmt, dass man sagt, hey, eigentlich kann ich tun, was ich will. Wir leben zwar in der Gesellschaft, wo gewisse Dinge akzeptiert sind oder andere ein bisschen weirder sind. Ja. Und ich habe mir vielleicht mein Leben lang nicht erlaubt, einfach irgendwo äh, auf den Tisch zu steigen oder den Handstand in der Mall zu machen. Dabei kannst du machen, was du willst. Also, du wirst einfach komisch angeguckt. Naja. Man entwickelt dann so einen seltsamen Bezug kurz zur eigenen Freiheit. Ja. Oder zum Beispiel, wenn man so erwachsen wird und denkt, ja, jetzt wohne ich in der WG, ich kann nur noch Burger essen. Genau. Man begreift dann, dass Eltern recht haben, aber trotzdem, zu so einem kurzen Moment.
1: Ich kann Eiscreme
0: frühstücken. Und das Calling of the Void ist natürlich auch so ein Ding. Es ist fast schon dieser Druck der Freiheit, der da mitspielt, dass man denkt, ich könnte das jetzt machen. Ich könnte runterspringen. Ich hätte die freie Entscheidung. Ja. Manchmal hat man so ein bisschen eine naive Einstellung gegenüber, gegenüber dem eigenen Leben, dass man denkt, ja, ich sterbe irgendwie nicht oder ich, mir passiert nichts, weil am vielleicht selbst noch nie was passiert ist. Ja. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass man dann denkt, ja, aber jetzt, ich könnte einfach jetzt einfach tot sein ja Und ich, ich, ich weiß nicht, nichts hält, mich, nichts hält mich zurück, außer ich. Und ich bin doch eigentlich ich selbst, ein Kind. Komisch. ja Würdest
1: du sagen, dass solche Gedanken häufiger sind, wenn man gelangweilt ist?
0: Ja, also kann ich mir vorstellen. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Menschen in extremen Lebenssituationen sich nicht mit sowas rumschlagen. Mhm. Also da kommen wir noch zu einem Punkt, den ich eh noch besprechen wollte, die sogenannte... Selbstverwirklichung, mhm. die auch da äh, mit reinspielt, auch im Existenzialismus und aber auch in diesen ESO-Kreisen, nämlich, dass es darum geht, sein volles Potenzial ver verwirklichen zu wollen. Also genau. verwirklichen heißt ins Sein, ins Dasein bringen zu wollen.
1: Ja. Bitte. Und ja. ich wollte dann noch anknüpfen mit dem Flow, also der Flow-Erfahrung, äh, wo ich mal ganz provokant fragen wollte, ob du auch zustimmst, dass der Flow das Gegenteil von Langeweile ist. Also, der Flow, die Flow-Erfahrung ist einfach ein Phänomen, was auch in der Psychologie viel erforscht wird, weil es auch viel mit ähm, guten Ausgängen zusammenhängt. Und zwar ist das das Gefühl, ähm, so vertieft in eine Sache zu sein und äh, interessiert oder motiviert, diese Sache zu tun, dass man äh, die Zeit, also das Zeitgefühl ziemlich vergisst und auch alles um sich herum so ein bisschen ähm, vergisst, so ein bisschen einen Tunnelblick bekommt. Und eben sehr äh, konzentriert bei der Sache ist. Ich ja, kenne das Konzept sehr
0: Ja, man sagt ja, dass man dann den Sweet Spot gefunden hat zwischen etwas, das einem genug herausfordert, aber nicht überfordert. Genau. Und dass man quasi wie Freude an der Konzentration hat und am ähm, Leben hat. Da gibt es ja dieses Buch. Ich weiß, ich kann den Autornamen nicht aussprechen. Es ist, äh, du wirst es es ist können. Das ist ein Ungar. Es ist Mihai Tschitse, irgendwas.
1: Es. Mihaly, Tschikszent,
0: Ja, irgend sowas. Ja. Oder es wird genau das sein.
1: Ja, also, Max, glaubst du, dass der Flow das Gegenteil von Langeweile ist?
0: Nein. Okay, <lacht> gut. Nein, ja, ich, ich glaube, das Gegenteil von Langeweile ist, erschossen zu werden oder so.
1: Glaub, ja.
0: Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, der Flow ist ein bisschen zu wenig extrem jetzt für das so ganz, ganz krasse Langeweile. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn man äh, natürlich im Flow ist, dann ist man eben nicht auf sich selbst konzentriert. Und das ist, glaube ich, der der springende Kontrastpunkt. Also in, in bezogen auf diesen Aspekt würde ich sagen, ja. ja. Es ist natürlich so, dass einem mit einem langweilig ist, dass man einfach so an sich, an sehr selbstbezogene Gedanken hat, über seine eigene Situation nachdenkt ja. und vielleicht auch über die Zukunft und die Vergangenheit, also autobiografische Erinnerungen. Und im Flow ist es ja eigentlich genauso, dass man sich selbst vergisst, also die Zeit vergisst.
1: Und ja. Man hat aber auch ähm, verschiedenste Assoziationen in einem Zustand der Langeweile und beim Flow hat man diese eigentlich nicht, sondern man ist absolut fokussiert auf den Task, also auf die Aufgabe, die man macht. Ähm, man hat doch eher positive Emotionen im Flow-Zustand, während man in der Langeweile eher negative Emotionen hat. Und ähm, man hat eben auch eine Verlangsamung des Zeitgefühls bei einem Zustand der Langeweile, während man im Flow-Zustand eben, ja, ein Verlust des Zeitgefühls hast, hat, also, ja, das Gefühl, dass es nicht unbedingt alles besonders langsam geht, sondern man ist so vertieft und vergisst die Zeit ganz und dann ist man verwundert, wie, wie schnell es vorbeigegangen ist.
0: Das stimmt, aber interessanterweise ist, würde ich auch das Flow-Gefühl dazu diesen Erfahrungen zählen, die einem das eigene Dasein aufzeigen, also das eigene in der Welt sein, weil das auch eine Extremerfahrung ist, nämlich diesbezüglich, dass man eben völlig im Objekt seiner Betrachtung aufgeht. Ja. Also beim Lesen kann man das zum Beispiel haben, das kann man eigentlich bei jeglichen Aufgaben haben, je nachdem, was man für eine äh, Assoziation oder für einen Bezug zu der Aufgabe hat. Ja. Ich habe dieses Buch ähm, mal gelesen zu Flow und mhm. es war sehr ähm, inspirierend. Es geht einfach viel auch so um glücklich sein durch Flow-Erfahrungen ja. und durch die eigene Effektivität.
1: Ja, und ich denke, was man noch ansprechen könnte, ist, der Punkt, dass der Flow-Zustand so ein Optimum von äh, Ressourcen und Anforderungen äh, darstellt, äh, dass man eben eine Aufgabe macht und genau richtig äh, ausgerüstet ist, um diese eben gut zu absolvieren. Man ist auch nicht zu gut ausgerüstet, dass sie langweilig werden würde, sondern man ist gerade gefordert und kann diese Herausforderung wirklich gut angehen, annehmen mit seinen Ressourcen. Und das ist eben auch äh, etwas Wichtiges, äh, glaube ich, wenn man eben die Existenz äh, betrachtet, was die Balance zwischen dem, den Umweltanforderungen äh, oder den Umweltgegebenheiten und den, den eigenen Charakteristika ist. Dass man eben in manchen Situationen eher über die eigene Existenz nachdenkt, wenn es da so eine gewisse Balance oder Imbalance äh, gibt.
0: Ja, genau. Also ich meine, diese Imbalancen können manchmal wie ausgeblendet werden durch solche Flow-Erfahrungen. Ja. Diese Flau-Erfahrung habe ich vor allem oft unter Druck, wenn ich sehr viel arbeiten muss, aber nichts tun muss, dass ich das nicht bewältigbar wäre. Hm. Dann, dann kann es eben auch sein, dass man so ganz alltägliche Dinge vergisst oder so, dass man irgendwie vergisst abzuschließen. Also mir geht es oft so, dass ich dann so, so Dinge, die ich routinemäßig mache, ja. irgendwie ganz anders sehe, nämlich weil ich so auf den Task konzentriert bin, auch so im Alltagsleben, dass ich nur noch darüber nachdenke, dass ich dann so wie verwirrt bin, wenn es so um ganz, ganz natürliche Dinge geht. Ja. Das ist auch ähm, eine dieser Emotionen, die ich noch ansprechen wollte, passt gut dazu. Das Vermissen des Stresses, der das eigene Leben zu einer Mission hin organisiert hat, nach einer großen Arbeit, Hochzeit, Ausbildung. So Attereth wird das genannt, in Aha. diesem Dictionary of Obscure Sorrows. Finde ich auch mega gut. diese Auch diese Void, die man hat, so nach einer großen Aufgabe oder so, dass man denkt, das fange ich in meinem Leben an.
1: Ja, ja genau. Ja, das ist nämlich genau so ein Punkt wieder, wo man einfach, so einen Schnitt hat, seine Disruption und dann eben ähm, wieder vermehrt über die eigene Existenz nachdenkt und sich denkt, ja, wie geht es eigentlich weiter? Und wenn man dann rational mal nachdenkt, dann denkt man, okay, jetzt habe ich eigentlich verschiedenste Dinge, die ich gerade machen könnte und es geht eigentlich logisch weiter, aber das Gefühl ist eben so ein Gefühl von, okay, was, was kommt jetzt?
0: Was vielleicht noch eine ganz letzte allgemeine ähm, Einstellung, die man zur Welt haben kann oder nicht haben kann, was mich nachhaltig beeindruckt hat. So kann man auch die Philosophiegeschichte insgesamt sehen, aber man kann es auch auf sein eigenes Leben anwenden. So sich einfach fragen mal, ob man eher einen individualistischen oder detailgetreuen Bezug zur Welt hat, also ob man gerade darauf fokussiert ist, was einzelne Dinge für einen bedeuten, was einzelne Dinge ausmacht, eben vielleicht auch essentialistisch und man sich fragt, was ist das eigentlich, mit dem ich zu tun habe wie sehen die Blätter einzeln an diesem Baum aus, wow, hier sind Insekten im Gras oder dass man so ganz detailverlebt ist auf einen Text, auf einzelne Worte, auf seine Aussprache ja. und dann hat man, oder ich habe zumindest auch manchmal Tage, oft auch im Zusammenhang mit dieser Katermelancholie, wo mir so Detailsachen gar nicht auffallen, ja. wo ich dafür aber viel mehr den Fokus habe für so gesamte Systeme oder denke, ich bin hier in dieser Welt mit anderen Menschen und man nimmt sich eben gar nicht so als Individuum wahr, sondern mehr als Teil von einem größeren Ganzen. Ja. Das nicht unbedingt sinngerichtet sein muss, aber irgendwie eine Struktur ist, die zusammen funktioniert.
1: Ja, was ja auch bei psychedelischen Erfahrungen dann wieder häufiger
0: vorkommt. Ganz genau. Aber so. ich, ich glaube, man braucht gar nicht so eine Gipfelerfahrung dafür. Man kann sich einfach wirklich mal in einzelnen Situationen fragen, bin ich heute eher so? Ja. Oder so, was natürlich mit der neurotransmitter -Zusammensetzung auch zusammenhängt.
1: Ja, das stimmt auch. Ich, ich merke auch häufig bei Reisen oder bei eigentlich ganz normalen Sachen, die man tut, wo man mal die Umgebung wechselt, dass ich mich dann so oder ähnlich fühle. Und ja, ihr könnt es uns ja mal in die Kommentare schreiben. Ähm, habt ihr einen eher detailgetreuen oder einen eher individualistischen Fokus? Und ähm, was was denkt ihr darüber?
0: Genau, ihr könnt ja auch mal ähm, uns auf Instagram schreiben, was ihr denkt. Das äh, sieht man in der Folgenbeschreibung, wo man uns erreichen kann. Hashtag ein Sack von genau. Freude. Wenn, wenn ihr es an einem Tag macht, wo ihr detailverliebt seid, dann achtet nicht so sehr auf die Fehler und es eine gute Bewertung. Und wenn ihr... Äh, gerade merkt, dass ihr eingebunden seid ins Ganze und euch Teil als Teil des Podcasts fühlt, dann folgt uns auf allen gängigen Portalen, wo ihr uns so findet und vor allem auf
1: Instagram. Und gebt uns auch eine gute Bewertung. <lacht> gebt uns trotzdem an. eine
0: gute Bewertung. <lacht> cool. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke fürs Gespräch, würde ja. ich sagen. Bis nächstes Mal. Bis dann. Das war seldomly Asked Questions. Produziert durch Freelie Media. Artwork Christoph Heffelfinger.
1: Musik, Balance Cooper.
0: Es gibt bei Aristoteles auch eine Stelle, wo, es, wo er sagt, ist es besser, wenn man mutig ist, aber nie in den Krieg ziehen muss? Also wenn es gar nie einen Krieg gibt, wenn man diesen Mut eigentlich gar nie zur Schau stellen kann? Oder ähm, ist es besser, wenn es richtig viele Kriege gibt in dem Zeitalter, wo jemand mutig ist und diese besonders dann sehr oft zur Schau stellen kann, also praktisch umsetzen kann?
1: Ich würde eigentlich sagen, das erste, oder? Ziemlich einfache Antwort für mich als Laien, aber... Vielleicht hat der Philosoph da noch eine differenziertere Meinung dazu.
0: Nö, ne, das war auch die Antwort. <lacht>